0: ...que sacaste de la tierra de Egipto, a la cual... ...de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Gracias. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y él echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al hebeo, al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel... Verso. Ah, dice. Pero. Pero yo no subiré en medio de ti. Porque eres pueblo de dura serviz, No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés y a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura serviz, Y en un momento subiré. ...en medio de ti te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos... ...para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos... ...desde el monte Horeb. Verso 7, que es lo que, lo que vamos a estudiar hoy. Moisés tomó el tabernáculo... ...y lo levantó lejos, fuera del campamento... ...y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová... ...salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento como, como hemos venido estudiando este campamento que dice aquí en el verso 7 que Moisés toma y lo saca del campamento no es el tabernáculo que conocemos no lo es esto es otra cosa Moisés acababa de bajar de la montaña. Moisés había recibido instrucciones acerca de hacer un tabernáculo, pero todavía no estaba hecho. Se quedaron así como yo, era que está preguntando. Sí, este no es el tabernáculo. Pero qué interesante, qué interesante el, el, el mensaje o la enseñanza que tiene esto. La enseñanza que nos da este verso es que el pueblo de Israel siempre tuvo un tabernáculo desde que salió de Egipto no siempre fue el que Dios quería pero ellos tenían un tabernáculo ahora aquí ¿por qué había un tabernáculo? bueno, dice ahí dice que hasta ese momento él lo llama el tabernáculo de reunión es que ahí lo llamó, en ese momento lo llamó pero ¿por qué el pueblo tenía un tabernáculo esa es la respuesta la respuesta es porque el hombre tiene necesidad de adorar somos espíritu somos un cuerpo somos un cuerpo que necesita las cosas que el cuerpo necesita cubrirse, comer ver, oír pero también somos un espíritu y el espíritu tiene que ser alimentado. Y el mundo, por eso tiene sus dioses, porque necesita alimentar su espíritu y busca a su manera. Y aquí, el pueblo de Israel hizo lo mismo, hizo su tabernáculo. Ahora, este tabernáculo no tenía, evidentemente, los materiales que Dios había designado, no tenía los colores no tenía las medidas, no tenía los muebles, pero muy seguramente ya a estas alturas iba a tener adentro las tablas, quizás. La vara todavía no, porque todavía ni siquiera se daba ese asunto. A lo mejor el maná, a lo mejor no. Pero si era un lugar de reverencia, un lugar de adoración, un lugar que por lo que se entiende Moisés este, diseñó. ¿Por qué no? ¿Por qué no el, el lado para allá. ¿no? yo no lo necesito. Me molesta. Este. Muchos piensan, si ustedes leen, muchos piensan que ese tabernáculo era la tienda de Moisés pero no es así porque el mismo pasaje explica más adelante que Moisés iba y regresaba a ese tabernáculo entonces esa no era su morada ese era un lugar que él que él escogió y esta es una verdad para la iglesia la iglesia en la iglesia tiene que estar ese ese deseo de adorar a Dios el punto es que muchos terminan adorando a becerros de oro. Porque está la necesidad. ¿Por qué se levantó el pueblo a pedirle a un becerro que le hiciera a Dios cesaron? Porque había una necesidad en su espíritu. Y la gente que no adora a Dios, en espíritu y en verdad, la gente que no toma, que no le da los tiempos que le corresponden a Dios para adoración... Algo está adorando, sí o sí. Porque esta es parte de la naturaleza, es parte de lo que somos. Ahora, fíjese bien. Dios no estaba enojado con que el pueblo tuviera esta tienda. Y no estaba enojado, ni estaba en desacuerdo con ellos, porque no tenía dioses ajenos. en un lugar donde hablaban con Él. Muchas veces nosotros como pueblo, a veces nos encontramos en situaciones o nos hemos encontrado en situaciones, y esto yo puedo dar testimonio de ellos, donde hubo un momento donde no había un lugar para adorar a Dios. Donde no lo había. Sin embargo, había ese deseo en nuestro corazón y lo buscamos. Y lo encontramos. Fíjense. Quiero... Eso que voy a decir... O sea, quiero que lo tomemos con madurez. Ya somos una iglesia madura para entender esto. Porque... A veces nos acomodamos fácilmente. Pero... Ahorita vamos a caer... Al punto. Nosotros buscamos un lugar donde adorar. Y Dios no estaba en desacuerdo con ello. De hecho, trabajó con nosotros en ese tiempo nos llevó, nos cuidó, pero luego él designó un lugar donde él quería que nosotros le adoráramos. Por las circunstancias en las que estábamos, el lugar hoy lo entendemos, no era el correcto porque se está hora y media de aquí y era complicado, era difícil, no estaba aquí en la ciudad. Pero Dios puso después un lugar donde nosotros le pudiéramos servir, donde le pudiéramos adorar. Mucha gente se queda en sus casas al no encontrar un lugar y quizás en ese tiempo no sea de, de desagrado a Dios, pero muy seguramente Dios pronto va a poner un lugar donde ellos estén, porque Dios no quiere un tabernáculo a nuestra manera en nuestro espacio, en el lugar que nosotros designamos. El, don, el lugar donde Él quiere que se le adore es el lugar que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Mucha gente se sale de iglesias apóstatas como lo hicimos nosotros y deambulábamos porque no había un lugar donde hubiera sana doctrina para adorar a Dios. Y aún en ese andar Dios nos guardó pero en su momento, Él puso el lugar donde Él quería que nosotros le rindiéramos culto a Él. En el orden de Él y en el tiempo de Él. Así que como vemos aquí, Dios respalda a Moisés en este tabernáculo, que, no era el que Dios no había dado la orden de hacerlo. Pero usted puede ver en el verso 9, que dice que cuando Moisés entraba a ese tabernáculo, la columna de nube descendía. Ahora, ¿por qué Dios aceptó ese tabernáculo? No, a ver, estoy planteando mal la pregunta. ¿Por qué si Dios aceptó ese tabernáculo y no le fue en desagrado, ¿por qué mandó a hacer otro? Es... Exactamente, porque... Porque toda la Biblia, el plan de salvación, la Biblia es un plan de salvación, toda ella. ¿A quién apunta? A Cristo. Entonces, usted ve que aquí no dice ni de qué color era ni cómo era el tabernáculo de Moisés. Pero sin embargo estudiamos el tabernáculo de Dios y todo él apuntaba a Cristo. O sea, Dios quería que ellos estuvieran bien claros que el Señor quería salvarlos por medio de Cristo entonces puede ser que usted a su manera tenga un tabernáculo o esté en desacuerdo con el de Dios por ciertas razones porque la gente se incomoda a veces en las iglesias la gente se incomoda porque y, y, y es, no es cierto no es mentira lo que les voy a decir miren, hay gente que dice no es que en la iglesia no se debe de comer como lo hicimos el domingo así de verdad y por eso hay gente que no se congrega por eso, porque les dijeron no, es que ahí no se puede comer pero lo que no entienden es que Dios tiene un plan de salvación para ellos y para sus familias en el lugar que Él ha diseñado para, él, para ellos a veces nosotros estamos a disgusto por ciertas cosas pero lo que Dios quiere aquí en el contexto, y lo vimos la semana pasada, es que ¿quién iba a guiar al pueblo a la tierra prometida? No, acuérdense. ¿Iba a mandar a quién? A su ángel. Lo vimos la semana pasada. Entonces, lo que Dios quería es que ellos pusieran su mirada en quién? En el ángel de Jehová, que es Cristo. De la misma manera, cuando nosotros, cuando Dios pone un lugar donde le adoremos, Él quiere que pongamos nuestra mirada en quién? En Cristo. Y es lo que dice la Escritura, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque poner la mirada en nosotros, siempre vamos a tropezar. Siempre vamos a flaquear. Y siempre va a entrar el desánimo, porque unos a otros nos vamos a fallar. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Porque no siempre vamos a estar a gusto con las cosas que se hacen y cómo se hacen. Pero si usted se fija, esas cosas son intrascendentes. Fíjese, vamos a, borre usted el cassette de la iglesia de aquí, de Casa de Oración Coatz. Piense en cualquier otra iglesia. ¿Por qué se enoja la gente? La gente no se enoja... Y estamos hablando de una iglesia de sana doctrina... De una iglesia... Donde lo que se predica es centrado... Todo es... La centralidad es Cristo... Eh, donde la alabanza... Toda la alabanza... Eh, la honra y la gloria es para Dios... Para Cristo... Porque debemos ser una iglesia cristocéntrica... Donde... Toda esa área está en el orden bíblico... Entonces decimos... Bien... ¿Pero por qué las gentes están a disgusto? Porque se escogió mal esto, porque los horarios para la limpieza no están bien, porque las cortinas no son del color que les gusta a la gente, porque la comida en las reuniones este, no les gusta, porque las hermanas que abren la puerta no les caen bien. O sea, siempre, siempre, el asunto por el cual la gente se incomoda, son cosas intrascendentes todas ellas. La gente no pone su mirada, y la gente dice, es que sí, la palabra está bien, es que, todo, pero esto no, pero eso es intrascendente, eso no salva. La hermana que está en la puerta no salva. Las cortinas no salvan. La comida que se da no salva. Solo Cristo salva. Pero nos damos cuenta el grado de inmadurez a veces que hay en las congregaciones, de no entender cómo es que Dios está proveyendo un lugar, un tabernáculo centrado a Cristo para la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, pero también la de nuestras familias, porque la salvación aquí era hacia todos, hacia, hacia todas las familias, las doce tribus, los niños, los grandes. Y esa es una de las cosas en las que nosotros deberíamos de meditar. Piense usted, ¿usted cree que no hubo gente ahí que dijo, ¿y para qué vamos a hacer un tabernáculo si ya tenemos uno? ¿Usted cree que no hubo gente que dijo eso? ¡Hala! Y ese tabernáculo que están pidiendo es bien engorroso, si este es re fácil de cargar. Ah, se pasa Moisés. O sea, lo único que quiere es hacernos la vida pesada. ¿Sabe usted cuántas veces dice eso la congregación? En referencia a los pastores. Hablando en las áreas que manejamos. Las áreas de, de, de la iglesia, las áreas de los grupos, de jóvenes, de mujeres. Ah, es, es que, ¿para qué se hace eso? Si estamos re bien así. O sea, mi tabernáculo no tiene nada. Es, es este... ¿cómo se llama? Es este, ay, se me olvidó la palabra de este tipo de decoración que es blanco y negro ¿cómo se llama? es minimalista mi mi este mi tabernáculo o sea, ¿para qué ponerle tanto? ¿para qué ponerle colores? ¿para qué ponerle eh, el altar? el vacro? y luego, ay, no, no, no así es fácil, nada más por eso yo mejor me quedo en mi casa y ahí oro así dice la gente la gente así dice no, 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 yo pongo una prédica y, y hasta eso, tienen su repertorio y escogen la que les llegue al corazón no la que derriba los argumentos, no, esa no porque esa, para eso voy a la iglesia son relatos son recatarros ahí, tan duro y duro y duro pero vemos aquí muy seguramente a Moisés le dijeron oye, ¿y luego por qué te lo llevas allá afuera? bueno Moisés saca el campamento bueno la pregunta es ¿por qué sacó el campamento? Primero, el, el tabernáculo perdón del campamento ¿por qué lo sacó? ¿quién me dice una palabra? en una palabra que me resuma ¿por qué lo sacó? ¿eh? no no acabamos de leer el pasaje te estás acercando, pero una palabra que resuma todo. Sí, pero bueno. Moisés saca el tabernáculo del campamento por misericordia. Porque en ese tabernáculo descendía la presencia de Dios. Y si descendía la presencia de Dios en medio del tabernáculo, ¿saben qué iba a suceder con el pueblo? iba a haber pueblo rostizado se iban a morir todos porque delante de la presencia de Dios no puede haber pecado y el pueblo estaba en pecado por haber caído en idolatría ahora esto nos lleva a, a puntos muy importantes a veces hacemos cosas que sabemos que están mal nos retractamos de ellas pero no nos arrepentimos de ellas a veces nos retractamos de lo que hacemos porque sabemos que estamos entre la espada y la pared y reconocemos que hicimos mal, pero no nos arrepentimos de ello. Y eso es lo que dice el verso 3, dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuman el camino. entonces Moisés está enviando un mensaje al pueblo de Dios y le está diciendo mira, la presencia de Dios no puede estar en medio de un pueblo rebelde ah, porque recuerde usted que el plan de Dios era, y lo vimos ahora que estudiamos el tabernáculo, era y sigue siendo el plan de Dios no cambia, sigue siendo igual, el plan de Dios es que el tabernáculo esté situado en donde no en medio de su pueblo. En medio. El centro tiene que ser Cristo. Y el tabernáculo tiene que estar en medio del pueblo. Y las tribus alrededor hablando de unidad. De presencia y de unidad. Pero Dios no puede estar en medio de un pueblo rebelde. Es lo que está diciendo aquí. Dios no puede estar en medio de un pueblo idólatra. Dios no puede estar en medio de un pueblo donde hay becerros de oro. Dios no puede estar en medio de un pueblo que no se ha arrepentido. Porque si el pueblo se hubiera arrepentido, Dios no hubiera permitido que Moisés sacara el tabernáculo de en medio de ellos. Porque Él dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, pero está diciendo, son de dura serviz y no sea que los consuma Y está, está diciendo... O sea, ustedes entendieron que hicieron mal, pero no se han arrepentido. Y parece incongruente, pero esto se da mucho con los hijos. O sea, nosotros como padres, a veces, ellos saben y les explicamos, y saben que hicieron mal, pero no se arrepienten de lo que hicieron. ¿O no les pasa así, papás? No, qué bueno que usted no tiene hijos. O es sea, yo sí. Que no, y... Y bueno, bueno, está bien, pero, pero ja, y ya uno sabe que pues, es pueblo de dura serviz. O sea, saben que hicieron mal, pero no pero no se arrepienten de esa parte. Y al final terminan echando la culpa a uno, como el pueblo, no, pues, ¿para qué te llevas a Moisés? Yo creo que le decían, ¿no? Pues la culpa la tuvo Moisés. La presencia de Dios tampoco puede estar en medio de un pueblo que desprecia sus leyes porque ya Dios le había dado las leyes al decálogo, al, al pueblo y ellos dijeron, sí, eso haremos la presencia de Dios tampoco, tampoco puede estar en medio de un pueblo que rechaza el liderazgo de Dios y busca su liderazgo esta decisión de Moisés Dios la respalda como vimos en el verso 3 porque dice que sacó el tabernáculo, perdón, en el verso 9 lo leímos, ¿no? Que Moisés iba y descendía la nube. Ahora, lo que está haciendo Moisés es fuerte, es una decisión fuerte. Y cuando Dios trata con nosotros, es fuerte y es doloroso, incluso en el verso 2, creo, Creo que, a ver, chécame el verso 2. No, el 3, el 3 es. Ah, es el 4, el 4, el 4. Dice que oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto. Pónmelo en comparar, por favor. Hay algunas versiones que dicen que estaban en tragedia, creo. A ver si lo puedes ir bajando. Ah, mire lo que dice esa Biblia. Dice, cuando los, los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar. Y nadie volvió a ponerse sus joyas. Pero yo busqué, leí todas las versiones. Ese verso lo, lo chequé en todo. Ustedes lo pueden comparar si lo tienen. Y ninguna dice que se arrepintieron. En ninguna traducción... Y en la, en, la, en, en la palabra original tampoco habla de arrepentimiento. O sea, se enlutaron. Y estar enlutado tampoco es una señal así de, de un cambio. Okay. Entonces, Moisés... La decisión que Dios toma en ese momento con referente al pueblo... Es una decisión fuerte porque la presencia de Dios... Es quitada de en medio del pueblo. Y eso es una verdad. Cuando nosotros pecamos. La presencia de Dios. Es quitada de nosotros. Y usted puede ver una persona que peca. Mire. Le cuesta trabajo. Hasta palmear. Hasta eso es pesado. Hasta ese punto. Y no porque Dios no merezca la honra de nosotros. Sino porque... Hay algo que se rompe. Hay algo que se fragmenta y se llama comunión. Entonces, es, es, es una decisión muy fuerte quitar el tabernáculo en medio del pueblo, llevarlo fuera de ellos. Pero también es una decisión, de, es un tiempo de oportunidades. Porque es un tiempo de ver si verdaderamente vamos a ir a buscarle porque dice la Biblia que el que busca hay y si es cierto está la parte difícil ahí pero también está la parte de la oportunidad porque fíjese lo, lo interesante es que Dios no le dijo a Moisés ¿sabes qué? desbarata ese tabernáculo o sea no le dijo eso permitió que lo sacara y el pueblo sabía dónde estaba el tabernáculo Ahora, cuando esa relación con Dios se rompe, nosotros sabemos a dónde está Dios. El tabernáculo estaba fuera del, del campamento esperando que el pueblo lo buscara, dice el verso, el verso creo que es el 1.003, ¿no? Espérame. A ver, el 4, ¿qué dice? No, el 5. No, espérame. ¿7? Sí, es cierto. Dice, y, y Moisés tomó el tabernáculo... ...y lo levantó fu lejos... ...fuera del campamento... Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Ahí es donde se le llama tabernáculo. Le dan ese nombre a ese tabernáculo y ese mismo nombre se le queda al nuevo, al que Dios designa. Dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora, ¿qué implica o qué implicaba para la persona que quería buscar a Jehová? ¿Qué implicaba ir al tabernáculo? Bueno Una Es que tenía que reconocer Que había fallado Porque Muchas veces no nos acercamos a eso Porque decimos Es que yo no tuve la culpa O sea, yo no fui La culpa La tuvo Moisés por tardarse y ahí póngale el nombre que usted quiera, siempre decimos la culpa es del pastor, la culpa es del hermano, la culpa no es mía. A mí me provocaron. Y Ellos podían haber dicho, a mí me provocaron porque es como que nos dejan sin líder tantos días. Pero aquí está la invitación, cualquiera que quería o cualquiera que quisiera buscar a Dios podía salir fuera del campamento. Eso también implica trabajo, esfuerzo, implica salir de su comodidad o salir de su zona de confort, porque había que salir, había que salir, había que reconocer delante de Dios que habíamos fallado. Fíjense lo que dice Jeremías 29, en el verso 11. Hablando de, de cuál era el plan de Dios acerca de que, el campamento estuviera, de, perdón, de que el tabernáculo estuviera fuera del campamento, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. En ese momento los pensamientos de Dios hacia su pueblo eran pensamientos de paz y no de mal. Si fueran de mal... Dios le hubiera dicho a Moisés, no quites el tabernáculo de ahí en medio. Y cuando mi presencia baje, los voy a consumir a todos. Sin embargo, Él no hizo eso. Él permitió que el campamento, que el tabernáculo fuera sacado por misericordia y por amor. Y dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y lloraréis a mí y yo os oiré. Y aquí vemos exactamente eso. Todo aquel que quería buscar a Jehová, pues iba, hacía el esfuerzo, lo buscaba, le hallaban, le invocaban. Dice en el verso 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Muchas veces no valoramos la búsqueda de Dios hacia nosotros. O sea, cuando Dios viene hacia nosotros y nos habla en su misericordia, nos atrae a Él, nos rescata, incluso nos da de su gracia, incluso da dones, algunos hasta ministerios, no lo valoran. No lo valoran. Pero no es hasta que viene una ruptura que ven la pérdida y entonces es ahí cuando se ve, el que va a buscar a Dios de corazón, lo haya, porque entiende lo que perdió. Y tenemos el ejemplo de Pedro y Judas. A los dos el Señor se les acercó, a los dos Él los llamó, a los dos Él los constituyó apóstoles, a los dos les dio autoridad. Con los dos comía, con los dos andaba. Y cuando los dos fallaron, solo uno reconoció lo que había perdido. El otro no le interesó, no lo buscó. Y eso pasa, sigue pasando. Hay gente que cae y nunca más se puede volver a levantar porque no toma o no le da el valor a lo que Dios hizo por nosotros. Sin embargo, aquí dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de, de donde os hice llevar. ¿Recuerda usted lo que pasó? Después de... del periodo de los jueces, eh, cuando entramos al, al libro de Samuel, en la narración de, de la historia. El pueblo de Israel se encuentra con un enemigo acérrimo en todo lo que es eh, los dos libros de Samuel. ¿Quién fue? El, los filisteos. Los filisteos fueron el, el enemigo acérrimo. Y el pueblo de Dios, si usted se acuerda... Comenzó a caer en idolatría, como, venías, como se venía dando en los jueces. Y en una de esas, ellos toman la osadía de enfrentarse a los filisteos y llevar el arca del pacto. ¿Se acuerda usted, no sé si recuerda, que el arca era donde descendía la presencia de Dios? Ahí era donde descendía la presencia de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, ustedes van a dar cuenta que los filisteos toman el arca, derrotan al pueblo de Israel y se llevan el arca. Y aquí estamos hablando de, a consecuencia del pecado, el pueblo de Dios pierde la, presen pierde la presencia de Dios de en medio del pueblo. Pero no la podían tener los enemigos. En el capítulo 6 los filisteos tienen que devolver el arca. No podía estar, acuérdense que humillaba a su Dios y pum, se caía y les llegaron este tumores y todo eso. Bueno. Pero en el capítulo 7, en el verso 1, dice, vinieron los de Kiriat Jearim hier, y llevaron el arca de Jehová. Fíjense lo que dice este verso y la pusieron en casa de Abinadab, anote ahí usted Abinadab, situada en el collado, o sea, no estaba donde tenía que estar el arca, la pusieron en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Dios. Vea lo que dice el verso 2. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat pasaron muchos días dice 20 años y va lo que dice la última parte del verso y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová porque el arca no estaba donde tenía que estar incluso la Biblia dice que la casa de este hombre era muy bendecida por tener el arca ahí pero el pueblo estaba en oprobio ahora en el, en el segundo libro de Samuel, para esto, pues, acuérdense todo lo que se da. Este El pueblo pide rey, se levanta Saúl, gobierna. Esos 20 años los gobernó Saúl y muchos de ellos los ocupó persiguiendo a David, en lugar de ir a traer el arca de Dios. O sea, ocupó su tiempo en querer acabar a su enemigo. ¿sabe usted en las iglesias cuánta gente pierde el tiempo que debería de ocupar para que la presencia de Dios esté en sus vidas enemistándose con la gente de la iglesia que son su mismo pueblo? Cuando si la gente buscara la presencia de Dios podría ser un instrumento para sanear las vidas de las demás personas porque esa es una de las este es una de las encomiendas que tenemos. Pero no, la gente está a disgusto porque a alguien le cae mal, porque no tiene empatía con alguien. Y, y, y está ese asunto de llegar a la iglesia a tener roce, a ver cómo viene, cómo va, qué hizo, en lugar de buscar el arca. En lugar de buscar la presencia de Dios. Y, y Saúl se aventó 20 años persiguiendo a David. Sin embargo, David, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, él cuando llega, tiene la intención de traer el arca, pero la, la trae a su manera, ¿se acuerdan? Él decide traer el arca a Jerusalén, donde debería de estar, pero no lo hace de la manera correcta y le cuesta la, le, le cuesta la vida a uno de sus hombres. a usa Porque quiso llevarse el arca en carros... Cuando el arca tenía que ser llevada, tenía que ser cargada por los levitas. Bueno, esa es la historia. Pero vamos al, al verso 12 de ahí mismo. Ahí es donde intenta llevar. Y... Pero fíjese lo que dice después del verso 12. Acuérdense, esto que narra David se da después de 20 años que el pueblo lamentó la ausencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fue dado aviso a David diciendo... Jehová ha bendecido la casa de obed Edom Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca... De casa de obed Edom A la ciudad de David. O sea, David está diciendo... Qué bueno que la casa de obed Edom ha sido bendecida... Pero debería de ser bendecido todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que ser bendecido. Y no está siendo bendecido porque el arca no está en el lugar donde debe estar. Y es donde en medio del pueblo. Ahora, vamos a un paralelo de este pasaje que es, está en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 1. Fíjese bien, dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David que había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acababa de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Note usted lo que está sucediendo aquí. El pueblo, y esto, esto, aplícalo en un sentido espiritual. El pueblo no tenía pan. Y ahora... Todo el pueblo, dice y, y especifica, hombres como mujeres, una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y esto es bendición de Dios hacia el pueblo. Cosa que no había y solamente estaba esta bendición en la casa de Abinadá. Veinte años estuvo el arca fuera del campamento fuera del centro del pueblo a causa del pecado por eso fueron derrotados por los filisteos tampoco tampoco había alabanza a Dios y al estar el arca en el lugar de Dios entonces ahí pone ministros levitas para que lo hacen y confesasen a Jehová Dios de Israel a Asaf el primero el segundo después de él Zacarías Heliel Semiramón Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Geuel, con sus instrumentos de salterios de arpas. Pero Asaf sonaba los símbolos. Y dice al final del último verso, dice que esta alabanza era continua, con trompetas delante del arca del pacto de Dios. Todo eso se había detenido no había alabanza a Dios no había adoración a Dios y entonces cuando Moisés saca el tabernáculo del medio del pueblo y lo lleva fuera del pueblo cesa la alabanza a Dios cesa la adoración y solamente la alabanza la podía dar los que buscaban a Dios pero la bendición solamente es para ellos Cuando nosotros nos salimos del cuerpo, nos salimos de la iglesia de Cristo, la bendición de Dios cesa. Y cesa por el, por su justicia. Porque si nosotros nos salimos, Dios no se sale con nosotros, porque la Escritura dice que Él habita en medio de su pueblo. Y la Escritura dice que el que habita al abrigo del Altísimo. No dice... ...que el abrigo nos perseguirá... ...aquí la bendición... ...la alabanza... ...la adoración al pueblo de Dios... ...cesó a causa del pecado... ...y solamente estaba en casa de Obededón... ...de Obinadá... ...y sigue diciendo el salmista... ...entonces... ...en aquel día... ...David comenzó a aclamar a Jehová... ...por medio de Asaf... ...y de sus hermanos... ...y decía... Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Ed, Salmos, y hablad de todas sus maravillas. gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Y aquí empieza en el verso 10, dice, que el corazón de los que buscan a Jehová se alegra. Y luego el verso 11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad a su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas. Que ha hecho de sus prodigios. Y de los juicios de su boca. Fíjense lo que comienza a decir David en el verso 7. En el verso 6. a Jehová. Y invocar su nombre. Y era algo que no se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no estaba el arca en el lugar donde tenía que estar. A causa el pecado. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Moisés, vamos a, a pensar en ese momento en el en el campamento de Israel. Está el campamento, Moisés toma el tabernáculo y lo saca. Y entonces, alguna de las familias de la que usted quiera, póngale el, el apellido que quiera, si quiere el suyo también, piense usted y diga, no, nah, ese Moisés se pasa. Yo aquí en mi casa voy a alabar a Dios. ¿Dios se iba a derramar ahí? ¿No? ¿No? Ahora, voy a poner, voy a acomodarlo bien, porque alguien va a decir, o sea que en mi casa, no, si de nada sirve que alabemos a Dios en nuestra casa. De nada sirve... ¿Que oremos a Dios en nuestra casa? No, sí. Pero, para que funcione... ¿Qué tiene que suceder? No. ¿Mande? Ser parte del tabernáculo. O sea, mire... Pensemos otra vez en el tabernáculo. Está un... Vamos a poner dos familias. Una que se enoja y dice... Ala, ese Moisés se pasa, porque se llevó el tabernáculo, yo ni crea que yo voy a salir, y a poco creo que yo voy a ir hasta allá, donde lo, además lo puse en el lugar que a mí no me gusta, lo acomodó como yo no quiero, yo aquí voy a lavar en mi casa. Pero está otra familia, Póngale igual, el apellido, el nombre que usted quiera, que va y busca, reconoce que fallaron delante de Dios, y sale al, sale al, al tabernáculo, camina alaba a Dios ofrece sus sacrificios y cuando llega a su casa se sigue gozando sigue alabando a Dios sigue haciendo todo lo demás ¿en cuál de las dos casas se derrama Dios? en la segunda en la que está en el orden de Dios entonces si sí se tiene que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro ese es el orden de Dios ¿por qué? porque Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo porque somos un cuerpo en cristo y entonces vea todo lo que sucedió aquí en este en, en este en este tiempo que el ar, que el arca no estuvo en medio del pueblo el pueblo no contaba las maravillas de Dios no hacía memorias de sus hechos de sus prodigios y dice el verso 14 de ahí mismo. Jehová, Él es nuestro Dios Sus juicios están en toda la tierra Verso 25 Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y de ser temido Sobre todos los dioses Porque todos los dioses Y aquí podríamos, hablando de lo que Hablando de lo que acabamos de estudiar de, de, de Éxodo Podríamos decir y digno de ser temido de todos los becerros de oro porque todos los becerros de oro de los pueblos que son ídolos y dice el verso 28 tributada Jehová o oh familias de los pueblos dada Jehová gloria y poder dada Jehová la honra debida a su nombre y fíjese lo que dice el, traed ofrenda y venid delante de él postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad y eso es en su presencia verso 37 de ahí mismo y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa ¿qué dice en su día y aquí decimos... Cada cosa en su día. Tenemos estudio nosotros... Un día. Tenemos un tiempo de oración... Un día. Tenemos un día de reunión... Toda la iglesia. Cada cosa en su día. Dios no está pidiéndonos... Toda la vida ahí... Pero sí cada cosa en su día. Y decíamos tributada a Jehová, o oh, familias de los pueblos, en el verso 28 le leíamos, dada a Jehová gloria y poder, y dada a Jehová la honra de vida a su nombre, cada cosa en su día. Verso 40, ya estando el, el arca ahí, se quedó para que sacrificasen continuamente, y mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que es prescribido a Israel. Ahora, yo le pregunto, lo que no estaba ahí era el arca del pacto, pero estaba el altar del sacrificio, estaba el abacro, pero ahí era donde descendía la presencia de Dios. Entonces, los, imagínense, la gente llegaba, llevaba sus, sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios, pero no bajaba la presencia de Dios. Porque el arca no estaba ahí. El arca estaba en casa de Obededón. Por eso hablamos del orden de Dios. De que todo tiene que estar en su lugar. Y nosotros somos parte de un cuerpo. Somos parte de un tabernáculo. El cual Dios ha levantado. Para que se sacrifique continuamente. Dice en el verso 41. Para glorificar a Jehová porque es eterna su misericordia. Y dice en el verso 46, y todo el pueblo fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa. Entonces, el arca ya estaba en el lugar que tenía que estar y entonces cada uno de nosotros nos podemos ir tranquilamente a nuestras casas ...después de haber estado en la presencia de Dios... ...y Dios va a bendecir nuestras familias... ...nuestras casas... ...como lo hizo con Obed Edom... Regrésame a Éxodo 33... ...pero fíjense lo que sucedía... ...y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo... ...todo el pueblo se levantaba... ...y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda... ...y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Este, verso nos, este pasaje nos enseña otra cosa. Que cuando Moisés saca el tabernáculo, era una invitación para que el que quisiera buscar a Jehová, fuera. Fuera. Pero ¿sabe cuántos salían a buscar a Jehová? Nadie. Dice, sucedía que cuando salía Moisés, nadie lo acompañaba. Solamente salían a su puerta y desde ahí lo veían. Nadie lo acompañaba. Y leímos en el verso 7 que la invitación estaba abierta ¿para quién? Para que para el que quisiera buscar a Jehová. Por eso sacó el, el, el tabernáculo del campamento, porque el pueblo era de dura serviz. Nadie acompañaba a Moisés, todos se quedaban desde su casa así mirando y diciendo pues ¿para qué se lo lleva hasta allá si lo teníamos aquí? Así hay gente así hay gente que nunca está de acuerdo con las cosas que se hacen pero a veces no entienden que Dios está probando o Dios está buscando que lo busquen y dice fíjese que interesante en el verso 9 cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía en la puerta o sea, ya no entraba nadie ni tampoco veían lo que pasaba allá adentro. Dice, y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Pero vea lo que dice el verso 11. Pues o esto, sea, esto suena espiritual. O pues sea, esto suena así como, ay, qué padre se ha de haber visto el pueblo adorando a Dios desde sus casas. Pero vea lo que dice el verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿A quién le hablaba? A Moisés. ¿Por qué no le hablaba al pueblo? Porque no, no estaban ¿no? ahí. Dice: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero había un hombre, había un joven, dice, pero el joven Josué, hijo de Núm, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú me, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo, he, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Cuando leí este verso, no entendía muy bien qué estaba pasando aquí, porque, pero luego entendí, o sea, cuando lo, lo leí entendí, y dice, varias veces aparece que Jehová hablaba con Moisés, Jehová hablaba con Moisés, pero Moisés nunca había hablado con el ángel de Jehová, solamente en la zarza, ¿se acuerdan? Porque ahí sí se le apareció pero no sabía. Pero Dios le había dicho a Moisés que el ángel, que su ángel iba a ir delante de ellos. Pero Moisés quería la presencia del Padre y Dios le está dando al Hijo para que camine en pos de él. Moisés aquí no entendía. Yo me imagino que Moisés decía, bueno, ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a dirigir? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a derrotar a mis enemigos? Porque ya no iba a estar él en medio del pueblo. Lo que no entendía que el ángel era Cristo. Y eso era por misericordia, para que el pueblo no fuera consumido. Y dice en el verso 13, Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios ya había garantizado eso con Moisés. Y al garantizárselo a Moisés, estaba garantizado hacia su pueblo, sí o no. Ahora aquí, el domingo, tuvimos una reunión. De padres y aplica exactamente igual. Si la presencia de Dios va con nosotros, esto impacta también a nuestras familias y aplica a las cabezas de familia. O sea, si la presencia de Dios está con nosotros, garantizamos que el ángel de Jehová guarda nuestras casas, aun cuando a veces parte de la casa es dura servir. Pero también se garantiza que Dios va a tratar con ellos, como lo, como como trató Dios con su pueblo en misericordia. Por eso Moisés le dice, mira, es tu pueblo. Pero él le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto yo diría que Dios pone paz. Pone paz porque si hay algo que nos cuesta trabajo es esa intranquilidad de que ya la familia, sobre todo cuando ya los hijos empiezan a decidir que ya toman una decisión, que ya van a hacer esto, y a veces a veces los hijos son como un instrumento de Satanás, como lo fue Pedro en manos de Satanás y a veces los hijos dicen cosas como pues voy a hacer esto pero si la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué debe haber en nosotros? Paz. Porque lo primero que se hacen los que hacen los padres es alarmarse y decirle ¡Estás loco! ¡Estás loca! Y, y eso las, es como echarle más gasolina al fuego. Y a veces esas cosas hacen que los hijos se endurezcan más porque entra, entran en una terquedad. Pero uno debe decir ¡Ah, bueno! pues a ver qué dice Dios, porque tú dices una cosa, pero esta casa está gobernada por Dios. Y acuérdate lo que le pasó al hijo pródigo. O sea, tú podrás decir lo que quieras, pero cuando Dios te traiga, a lo mejor te trae oliendo a cuchi, ¿no? Pero ya eso será también en, en tener paz, ¿no? Y descansar en que verdaderamente Dios está con nosotros lo trágico es si Dios no está con nosotros y si no estamos nosotros, o sea, si la presencia de Dios no está con nosotros si no hemos querido ir a buscar el tabernáculo de Dios por no humillarnos, por no cambiar áreas de nuestra vida por ser arrogantes, por mirar solo de lejos. Porque eso es algo... Eso es algo que a veces cuesta trabajo. Miren, nosotros hemos visto esto en, en la gente. A veces la gente cae por alguna razón, la que usted quiera, o entra en desánimo, lo que sea, y le cuesta trabajo volver a ir al tabernáculo. Y está... Pero solo mira de lejos, alaba de lejos, todo lo hace de lejos. Lo que no entiende es que Dios no habla, Dios quiere que se acerque. Y Él dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se volviera de sus malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. Y es cierto, es una tragedia lo que le pasó al pueblo de Dios, el haber sacado el tabernáculo de ahí, pero es, es la oportunidad de ir y buscarla. Y si en alguna, en alguna de esas partes estamos nosotros, si a lo mejor estamos dentro de nuestra tienda haciendo berrinche, si a lo mejor nada más nos asomamos, la oportunidad de ir hasta la presencia de Dios ahí está. Nuevas son, dice la Escritura, cada mañana sus misericordias. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios.